Okay, so session three. I uh, think it might be good at this point, having spoken about the uh, basic Buddha nature factors and the uh, mental factors that uh, in one way can help us to broaden our idea of mental factors, that uh, having done that, that uh, now perhaps we can, uh, if you have some questions, we can take them. Здесь, поскольку мы как раз изучили факторы природы Будды и потом расширили наше понимание, рассмотрев ментальные факторы, сейчас, возможно, хорошее время для вопросов. But uh, first I'd like to uh, answer a question that was asked during the break, which is a very good question. Сначала я хотел бы ответить на вопрос, который задали во время перерыва, очень хороший вопрос. It was asked uh, if a Buddha has these ever-functioning mental factors, then does a Buddha only have pleasant contacting awareness? У Будды среди постоянно присутствующих умственных факторов есть соприкасающееся осознавание, которое все время приятно. Так ли это? And uh, the answer is yes. И ответ да. But we need to understand that. Но важно понимать это правильно. When a Buddha sees or knows of someone who is suffering very badly. It isn't that a Buddha is, oh, I'm so happy, and sees it uh, joyfully. Если Будда видит человека, который очень сильно страдает, то это не значит, что он воспринимает это радостно, раз у него есть это счастливое, радостное, приятное, соприкасающееся осознавание. It's not nice for a Buddha to see that. I mean, the Buddha doesn't find it nice to... Uh, See others suffering. But again, we have to go back to what I explained is the actual meaning of this word that I've been translating as pleasant. It comes to the mind, meaning it comes easily and comfortably to the mind. Означает, что оно легко входит в наш ум, нам удобно с этим. When uh, many of us see people who are intensely uh, suffering, like someone who uh, is bleeding on the street from an accident, or an old uh, senile person with uh, Alzheimer's disease. Если мы, например, видим человека, который очень сильно страдает, например, того, кто попал в аварию и истекает кровью, или человека, который болеет болезнью Альцгеймера. It doesn't come easily and nicely to our minds. We don't want to deal with it. We want to shut it out and run away. Нам в ум это восприятие этого человека не попадает легко, без усилий. Нам хочется отгородиться, убежать от этого. It's too difficult to deal with. Нам слишком сложно с этим. Whereas for a Buddha, when he sees someone like this, it comes easily to the mind in the sense that, uh, yes, he wants to be involved and want to help. It's not that he feels delighted and happy. So you see, there's a difference here. В то время как в ум Будды это восприятие входит легко, он готов в этой ситуации что-то сделать, и он будет помогать этому человеку, но это не значит, что он счастлив от того, что этому человеку плохо. То есть здесь есть такая разница. In general, the Buddha is happy all the time, but he's not happy that you're suffering. 
if you can make that difference in Russian. Если в целом, то буду счастлив все время, но это не значит, что он счастлив по поводу страданий других, если можно сказать это в русском. Okay. So, what questions do you have? А какие у вас есть вопросы? У меня вопрос, мы говорили вчера про то, что ум не существует невозможными способами и опустотностью. Вот можно объяснить связь между этими двумя? Uh, yesterday uh, we discussed the impossible ways of existence of our mind and the voidness. Could you please explain uh, how these two things correspond to each other? Voidness is the absence of a real referent to these impossible ways of existing. Пустотность означает, что эти невозможные способы существования не имеют ничего общего с реальностью. I often use a very simple example. Я часто использую очень простой пример. Do you have uh, here in Russia Father Christmas or Santa Claus? У вас есть? I'm asking you. Yes, we call it Father Frost. Okay, Father Frost. The Grandfather Frost. Grandfather Frost. And do you have a special costume that people wear like that? Okay, so Grandfather Frost. Итак, у нас в России есть Дед Мороз, есть люди, которые одеваются в костюм Дед Мороза. You see people on the street, maybe they have it uh, here as well, who are dressed as Grandfather Frost. Мы можем увидеть на улицах людей, которые одеваются как Дед Мороз. And it appears as though they really are Grandfather Frost. И нам кажется, что вот этот человек, одетый как Дед Мороз, действительно Дед Мороз. But that's a deceptive appearance. Но это обманчивая видимость. Because, although it looks like uh, Grandfather Frost, it doesn't correspond to anything real because there isn't a real grandfather frost. Да, хотя этот человек выглядит как Дед Мороз, но на самом деле это не имеет ничего общего с реальностью, потому что на самом деле Дед Мороза не существует. But you still have a man standing there. It's not as though there's nothing. Но тем не менее этот человек существует. Дело не в том, что человека нету, никого там нету. So we're not denying that there's a man standing there who looks like Grandfather Frost. Мы не отрицаем, что есть человек, который uh, стоит там на улице и выглядит как Дед Мороз. But he is devoid of existing in the way that he appears. Но он лишен того существования, какое нам кажется. This is impossible. There is no Grandfather Frost. So it's impossible that he really is Grandfather Frost. Это невозможно, потому что нет Деда Мороза как такового, и поэтому невозможно, чтобы этот человек был Дедом Морозом. So, that's what voidness is all about. That absence of a real reference to something which is just impossible. What it corresponds to doesn't exist at all. Вот что здесь имеется в виду, когда мы говорим о пустотности. Эти невозможные способы существования, они не относятся ни к чему, что на самом деле существует. So... You might appear as the most wonderful person in the world or the most terrible person in the world. To me, so that's the mental hologram that's there. How I consider you. Вы можете казаться мне самым замечательным или наоборот самым ужасным человеком во всем мире, и это то, как я вас воспринимаю. У меня появляется соответствующая умственная голограмма. And it seems as though you are established like that by the technical term is. It's self-established like that by the power of what you are. In other words, there's something wrong with you that by its own power makes you a terrible person or there's something wonderful about you that makes it by its own power makes you wonderful. 
То есть складывается впечатление, что у вас есть нечто абсолютно реально и доказанное, что свои собственные силы делают вас самым замечательным или ужасным человеком. То есть как будто бы у вас есть нечто такое, такое замечательное, что независимо ни от чего другого делает вас самым замечательным человеком. Или наоборот, нечто такое ужасное, что делает вас самым ужасным человеком. Independent of everything. И вне зависимости ни от чего другого. You are terrible. You are wonderful. That's it. So independent of causes and conditions and your whole history and your family and all these things. Мне кажется, что вы самый замечательный или самый ужасный человек, и это не зависит ни от чего другого, ни от того, в какой семье вы выросли. And independent of my concepts of what a terrible person is and what a wonderful person is. Независимо от моих собственных представлений, от моей концепции о том, что значит удивительный, прекрасный человек или ужасный человек. So, what's impossible is that just because of something inside of you, from your own side, by its own power, independent of absolutely everything, makes you wonderful, inherently wonderful or terrible, that doesn't correspond to anything real. So you are devoid of existing in that impossible way. То есть, в, когда мы говорим о какой-то вещи, которая находится в вас, и которая независимо ни от чего другого делает вас по-настоящему прекрасным или ужасным человеком, то мы говорим, что такой вещи в вас нет. Это невозможный способ существования, которого вы лишены. Like you're the most wonderful person, or you're the most horrible person. Но из-за неведения, за из-за заблуждения, когда у меня в уме появляется умственная голограмма вас, то я воспринимаю вас как самого прекрасного или как самого ужасного человека. And it's deceptive, and I'm confused, and so I believe the appearance that it corresponds to reality. И эта обманчивая видимость, она вводит меня в заблуждение, и я верю в то, что вот она на самом деле соответствует действительности. И на основе этого заблуждения, если вы кажетесь мне невероятным, необыкновенным, прекрасным человеком, то у меня появляется очень сильная привязанность к вам или сильное страстное желание. Или если вы кажетесь мне ужасным человеком, появляется отвращение и гнев. И на основании этих беспокоящих эмоций мы действуем всевозможными разрушительными способами. So, understanding voidness, deconstructing these deceptive appearances is very, very essential for gaining liberation from these unawareness, this disturbing emotions, this karma, etc. И для того, чтобы достичь освобождения, избавиться от этих беспокоящих эмоций, от кармы, от неведения, нам важно понимать пустотность и важно деконструировать, как бы разобрать вот эти вот ложные видимости. Understanding that you appear like this to me because of all sorts of causes, circumstances, my conceptual process, etc. Helps to not get caught up in believing the appearance. Если я понимаю, что вы кажетесь мне самым прекрасным человеком из-за различных причин и из-за того, что таким образом работает мой ум, то тогда я не буду пойман в ловушку этой концепции и, соответственно, не возникнут все эти. So this is what's unique about the Buddhist teachings. 
you identify what's the real confusion and what's the real understanding, true understanding, true mm-hmm. confusion, true cause of suffering, the true pathway to get out of that pathway of thinking, и, understanding. И именно это и будет отличительной особенностью буддизма. Мы обнаруживаем здесь подлинную причину наших страданий. Это неведение, это заблуждение. И обнаруживаем правильный путь к его устранению. Другими словами, правильное понимание, mm-hmm. правильное мышление. Okay, so now let's get back to our uh, main topic. Давайте вернемся к нашей основной теме. About uh, Buddha nature factors. О факторах природы Будды. And what I'd like to uh, speak about this afternoon is conceptual and non-conceptual cognition. Сегодня днем я хотел бы поговорить о концептуальном и неконцептуальном познании. Whether it's conceptual or non-conceptual, the mental activity still has all these various primary consciousness and mental factors that we've been talking about. В потоке нашего ума в любом случае концептуальный он или нет будут пребывать эти умственные факторы, о которых мы говорили. But there's uh, something further, which is uh, part of the cognition that can either be there or not there. Но есть и кое-что еще с точки зрения того, как происходит познание, которое может присутствовать или не присутствовать. So it has to do here. What we're analyzing here is the variable of uh, it's another dimension of how the mental activity engages with an object, with a mental hologram. Uh, есть разные измерения того, каким образом умственная активность познает эту умственную голограмму или вовлекается в познание. Right, we saw that it can engage with it in terms of by relying on the photosensitive cells of the eyes, it can relate to it in terms of seeing it or sound sensitive cells of the ears, it can relate to it in terms of hearing it. Например, если мы воспринимаем зрительную информацию, она поступает к нам на основе светочувствительных клеток наших глаз. Если мы слышим информацию, это происходит благодаря чувствительным к звукам клеток наших ушей. And from the various tendencies of the disturbing uh, emotions and the positive, constructive emotions, it can relate to it with love, it can relate to it with hate. В зависимости от того, какие у нас есть тенденции или склонности, будут ли это созидательные или разрушительные эмоции, такие как любовь или такие как гнев, соответственно, мы будем испытывать разное, когда мы будем видеть или слышать. У нас может быть больше или меньше внимания. Больше счастья или меньше счастья, все эти факторы будут включены здесь. When we have a conceptual cognition of something, there is a filter through which we are engaging with the hologram. Если наше познание концептуально, то у нас есть фильтр, через который мы воспринимаем эту голограмму. And uh, when we are engaging cognitively with the object non-conceptually, it's without a filter, put it in the most simple terms. Познавательная вовлеченность при неконцептуальном познании означает отсутствие этого фильтра. Будем называть это простыми словами. Now, a Buddha has only non-conceptual cognition. У Будды есть только неконцептуальное познание. 
However, to become a Buddha, it's necessary to rely on conceptual cognition because that is how our mental activity works. Но для того, чтобы достичь состояния Будды, нам важно полагаться на концептуальное познание. Почему? Потому что именно таким образом работает наш ум. Non-conceptual cognition is something that we have only for nanoseconds at a time. It's not something that we have all the time, not at all. У нас нет неконцептуального познания на протяжении какого-то длительного времени. Оно происходит у нас лишь на наносекунды. But we need to work with conceptual cognition in order to be able to eventually overcome conceptual cognition. Но нам нужно работать с помощью этого концептуального познания для того, чтобы в конце концов мы смогли выйти за пределы концептуального сознания. Okay, so what is this filter that we're talking about? Что это за фильтр, о которых мы говорим? I think the closest word that I can find in our Western way of thinking is category. Я думаю, что самое близкое слово, которое мы можем найти в нашем западном языке, это категория. We had a, a whole presentation here a few years ago about uh, mental appearances. Несколько лет назад у нас уже здесь были лекции на тему умственных видимостей. And I used an example, which I think is quite a good example, which is dog. И я использовал один пример, который мне кажется очень удачным, с собакой. Okay, so we see something. Мы видим что-то. What do we see? Что мы видим? We see colored shapes. Мы видим цветные формы. So that's the main information that comes in through uh, the visual channel. Именно таким образом uh, к нам большая часть информации поступает с помощью uh, визуального канала. But in the uh, Galupa presentation, and the non-Galupa schools of Tibetan Buddhism have a slightly different presentation. В объяснении школы Гилук есть такое объяснение, а объяснение других школ тибетского буддизма будет немного отличаться. We also see a common sense object. We see a dog. Мы также видим и обычно общепринятый объект, то есть мы видим собаку. Colored shapes is not a dog. A dog isn't just a colored shape. Цветная форма это не собака, и сама собака это не просто цветная форма. And the sound of barking, a dog isn't just the sound. И звук лайни собаки это не просто звук. Nor is it a smell. Точно так же и запах. Or a taste. You need a dog. Или вкус. Or a physical sensation when you touch it with your hand. Или физическое ощущение, если мы прикасаемся к ней. Dog has all these qualities, all these features, so that a dog with all these different sense information is what we would call the common sense object dog. И у собаки есть все эти особенности, все эти качества, и вся эта сенсорная информация от органов чувств, которую мы можем воспринять от этой собаки, вместе это как раз и есть этот общепринятый объект, который мы и называем собакой. So, according to the explanation, we see both colored shapes and the conventional object, the dog. И в соответствии с объяснением Гилук мы видим как цветную форму, так и этот общепринятый объект, то есть собаку. Out there, there aren't just colored shapes walking around; they're dogs. То есть вокруг нас не просто гуляют какие-то цветные формы, а вокруг нас ходят собаки. Anyway, one can get into quite an interesting philosophical discussion about this, but we will avoid that. 
А здесь, можно, здесь можно углубиться в очень интересную философскую дискуссию об этом, но мы, пожалуй, до того воздержимся. Итак, я вижу цветную форму и я вижу собаку. Now, there is a category dog. Есть категория собака. And uh, in that category, many, many individual types of animal fit in, don't they? И в эту категорию попадают довольно разные виды животных, не правда ли? There are a dachshund, a terrier, a cocker spaniel, a great dane. I mean, there's so many different kinds of dogs. Есть много разных пород собак. Есть дакс, есть кокер спанели, есть терьеры, доги и другие. But we see it, and we know, we conceptualize. I mean, through a conceptual process, we see it through this filter of dog. Итак, мы видим эту собаку, и мы с помощью этого нашего фильтра ее считаем собакой, относим ее к категории собаки. Now, if we didn't use that filter dog, we'd have no idea what this is. Если у нас этого фильтра не было бы, то мы бы и понятия не имели, что это такое. And we use other filters as well, animal. Мы используем и другой фильтр здесь, животное. And even from Western brain analysis, there's different parts of the brain that uh, are involved with uh, these categories. И даже с точки зрения западной науки, uh, которая занимается исследованием мозга, uh, за uh, эти разные категории будут отвечать разные участки мозга. And uh, these categories can be of two types. Uh, эти категории могут быть двух видов. One would be just a, a name or a word. Первое просто название или слово. And one would be a meaning, the meaning of the word. И второе значение, значение слова. What a dog is. То есть что такое собака. Okay. So when we see a dog for the first nanosecond, we have just without this uh, filter. But almost instantly after that, you couldn't recognize the time interval. You know it through the filter. It's a dog, and you know what a dog is. Как только мы видим собаку, то на какую-то наносекунду у нас uh, есть вот uh, это познание собаки без фильтра, но после этого uh, и причем этот момент уловить мы не можем. Сразу мы уже знаем, что это собака и какая-то собака. У нас уже появляются эти фильтры. Right, so we have a mental hologram of not only a colored shape, but a mental hologram of a dog. That we call dog. Итак, у нас появляется умственная голограмма, uh, это цветная форма, которую мы называем собакой. And if we just think of a dog without seeing it, если мы подумаем о собаке, при этом мы не видим никакую собаку, each one of us will have a different mental hologram that represents what a dog looks like. But we're all thinking through the filter dog. У каждого из нас появится своя собственная умственная голограмма того, как по нашему представлению выглядит собака, но все они будут относиться к этому фильтру собаки. But how else could you think of a dog? А как еще можно помыслить о собаке? Я У вас есть вопрос? Значит ли это, что если мы не воспринимаем собаку, то собака тоже нас не воспринимает? То есть если мы, если нет никакой концепции о том, что есть собака, то собака таким же образом не не будет воспринимать нас. 
означает ли это, если у нас нет никакой концепции по поводу этой собаки, что и собака не будет воспринимать нас посредством концепции? Правильно? Тут еще можно какой пример? Ребенок, который не умеет говорить, например, до года, он концептуально воспринимает или нет? Это правильно, да? Нет, это вопрос скорее о том, что если у меня нет никакой концепции... Ну, как у ребенка, например. Ну, ребенок, да, у него тоже нет концепции. И если нет никакой концепции, и, соответственно, я не воспринимаю собаку как собаку, а чисто воспринимаю ее как поток информации, что ли, то собака меня тоже не будет воспринимать как-то концептуально. Итак, вопрос. Если я воспринимаю собаку не концептуально, просто как поток информации, означает ли это, что собака будет воспринимать меня также не концептуально? И э, вторая часть этого вопроса, э, действительно ли у маленьких детей есть неконцептуальное познание? Uh, so, the first part of the question is, if I cognize a dog without conceptions, does it mean that a dog is cognizing me without conceptions as well? And the second part of the question is, if ch small chinder, children, babies, uh, have uh, some sort of non-conceptual cognition? Mm. Okay, the uh, first question, <laughs> if we're looking at the dog, non-conceptually, that we're just talking now about the, the tiny nanosecond when we're doing that, does the dog look at us non-conceptually? Well, also for a, non, for a nanosecond. Итак, первый вопрос. Если мы смотрим на собаку не концептуально, а у нас это происходит только на одну наносекунду, означает ли это, что и собака, которая смотрит на нас не концептуально, тоже а, только одну наносекунду смотрит на нас не концептуально? But dog certainly has categories with which it uh, perceives things. It might not have words, but it certainly has categories of meaning. Определенно у собак также есть эти категории. Собака определенно не мыслит словами, но у нее также есть категории смысловые. Category of food, category of a human being as opposed to a cat. Например, категория еды или категория человека или категория кота. Category of my master, category of my territory, so you'd better not come into it, and so it barks. Friend enemies. Friend enemies has categories. Категория моего хозяина или категория моей территории, так что если кто-то другой входит на мою территорию, я буду лаять, или точно так же разделение на своих и чужих, на врагов и друзей. And then the second one was... About uh, babies, some people say that babies uh, have non-conceptual cognition. Do babies have right? Do babies have non-conceptual cognition before speaking? Uh, no. I mean, they have it for nanoseconds. Если у маленьких детей неконцептуальное познание до того, как они учатся говорить, нет, то есть у них есть это неконцептуальное познание, но опять же только на наносекунду. Ребенок может не знать слова. Но у младенца есть определенно такие концепции, как мама, тепло, холодно, я чувствую голод, я не чувствую голод. Right, 
this object in my hand, what I consider a watch. Например, если ребенок смотрит на uh, вот этот вот объект, который лежит у меня в руке, я называю его часы. A baby could put this into quite a different category. Ребенок может поместить это в другую категорию. It could be in the category of something that you put in your mouth, like the mother's breast. Например, категория вещи, которую можно положить в рот, как, например, грудь матери. Or when it's a little bit older, it can put it in the category of a toy. Если он много подрастет, он, возможно, отнесет этот предмет к категории игрушка. Even before it has words. И даже до того, как у него появятся слова. So uh, we shouldn't idealize being an infant. Важно не идеализировать маленьких детей. Now, of course, as we get educated, we learn more and more categories of things, but there's nothing wrong with that. По мере того, как мы учимся, мы изучаем все новые и новые категории, и в этом нет ничего неправильного. Они очень полезны, без них мы не могли бы общаться, без них не было бы языка. Мы не могли бы uh, сравнивать разные вещи, мы не могли бы uh, видеть, что вещи в одной категории имеют нечто общее. But what we have to understand is the voidness involved here. Но нам здесь важно понимать пустотность. Category of dog, mental label of dog. Итак, категория собака, умственное обозначение собака. Is there something on the side of this animal that, by its own power, makes it a dog? А если что-то на стороне самой собаки, что-то в самой собаке, что делает ее собакой? And upon analysis, we would say no. И исследовав, мы скажем нет. Right? It is a dog because of convention. Это собака потому, что мы об этом договорились. Group of people got together. And they decided that all of these different animals are going to fit into the category of dog. Группа людей собралась и приняла решение, что все эти животные различные мы будем считать собакой. Мы их отнесем к категории собаки. And they took some meaningless sounds and said, "These meaningless sounds, if you say it, is going to be the word that we're going to use for this category." Sounds by themselves don't mean anything. Они взяли какое-то бессмысленное сочетание звуков и приняли решение, что теперь это сочетание звуков будет означать вот этих животных, будет означать собак. И сами по себе звуки не имеют никакого смысла. We can say, oh, but wait a second, uh, all these animals have certain genetic features in the chromosomes, etc., that are in common. So that is what makes it a dog. И мы можем сказать, подождите, но ведь есть какие-то генетические особенности где-то в хромосомах, благодаря которым все эти животные действительно относятся к собакам. Мы с буддийской точки зрения скажем нет, просто была определенная договоренность, группа людей договорилась считать вот эти факторы характерными для собаки. Следующий вопрос, все-таки собака ли это или что? 
if I don't call it a dog, is it still a dog? Well, yeah, of course. Если я не называю это собакой, будет ли это собакой? Да, конечно. Мы можем назвать ее разными способами. Но что было бы заблуждением думать, что весь мир состоит из этих категорий, и каждая вещь относится к какой-то категории, как бы лежит в этом ящике, или, может быть, одна вещь лежит в нескольких ящиках. Language and these categories give the impression, the appearance that things exist really in these boxes of good, bad, red, orange, yellow, etc. But there are boxes existing out there somewhere. Uh, да, наш язык и эти категории, они создают такое впечатление, как будто мир действительно делится на все эти ящики. У нас есть ящик хорошее, есть ящик плохое, желтое, оранжевое и так далее. Uh, такое впечатление создается, но на самом деле этих ящиков нет. People have decided on definitions of what is good, what's bad, what part of the spectrum is yellow, what part is orange. Просто люди договорились uh, дать определение, что вот это мы будем считать хорошим, это мы будем считать плохим, какая часть светового спектра будет называться желтым, какая часть будет называться оранжевым. And some of these are accepted universally, some just by a group of people, let's say with one language, and some are private, just your own idea. И некоторые из них разделяются всеми людьми, некоторые существуют только внутри языка, а некоторые личные, то есть это может быть чья-то личная идея. Но тогда я вижу какое-то противоречие получается, что если у детей, дети же ни о чем не договаривались, ребенок до года, да, на эти категории, но тем не менее, как сказал профессор, категории эти все равно существуют у него каким-то образом. Uh, you said that uh, small child, children uh, do have uh, categories, uh, but there uh, it seems to be contradictory because small ch- children uh, were not able to come to some sort of convention uh, to gather in a group and to decide uh, which uh, categories we define in this way or in that way. Well. Let's use the example of mother. Does a child have the category of mother? Doesn't have the word, but does it perceive this woman in terms of the category of mother and this other woman not in that category? And it does. Да, действительно, у этого ребенка нет слова, например, моя мама или не моя мама, но может ли ребенок определить двух женщин в разной категории? Одна женщина это моя мама, другая женщина не моя мама. И да, ребенок может это сделать, то есть он разделяет на эти категории. Now, we don't have to make up the categories ourselves. I mean, there is the general category mother, quite universal. Uh, нам при этом не обязательно разделять это на категории самостоятельно, искусственно. Есть uh, некие общие категории, uh, например, категория мать, которая uh, общая для всех. Далее возникает очень интересный вопрос, как ребенок знает, что это его мать? 
like an animal does. It's not so simple to say how does the baby identify the mother. Yeah. The baby has this category mother and didn't have to make it up. Inborn. Inborn. Uh, и тем не менее у ребенка uh, есть uh, эта категория, и он относит uh, свою мать в эту категорию, она врожденная. И очень хорошо, что вы затронули этот вопрос, потому что есть uh, разные уровни концептуального познания, есть разные уровни категорий. Есть uh, большая группа личных, индивидуальных категорий. Like, for instance, when we remember something, or remember somebody that we met, this is a personal category that we use, my friend John. Uh, например, uh, если мы вспоминаем кого-то, например, вспоминаем человека, которого мы встречали в прошлом, это будет uh, наша личная категория. К примеру, мой друг Джон. But then there are a list of 80, but 80, mind you, there can be many more when we have these lists of impersonal categories that everybody is born with. Далее есть список из 80 врожденных, не личностных категорий, и когда мы говорим о списке из 80, опять же, на самом деле он может быть значительно более длинным. But again, some will be more active in certain life forms than another, depending on what we're born in. So, for instance, the category of to suck that an infant would have baby animal or any mammal would have you don't have to teach that animal just when it's born it will automatically crawl up the mother and go to the tit and the drink so there's a concept an impersonal innate concept of uh, to suck to kiss I mean there's a whole long list of them as a way to show affection и, например, в зависимости от того, в каком именно теле родилось то или иное существо, эти категории могут иметь большее или меньшее значение. Например, для млекопитающих характерно так, такое действие и, соответственно, такая категория, как сосание. Когда рождается животное, оно находит материнский сосок и начинает сосать молоко. И каким образом это происходит? Благодаря этой категории. И точно так же есть и другие категории, например, не только сосать, но еще и целоваться, которые используются для того, чтобы выражать любовь. Or with hostility to get it away. That also there's a how do you express these various emotions? There's something which is quite common in various life forms. So these are these subtle impersonal 
довольно тонкие неличностные концепции или категории, например, которые связаны с теми или иными беспокоящими эмоциями, такими как привязанность или страстное желание. Например, если мы чувствуем привязанность к человеку, то у нас сразу возникает категория, что этот человек должен находиться всегда со мной. И это именно категория, это концепция, которая появляется одновременно с этим чувством. Точно так же, если у нас появляется гнев, то одновременно возникает и категория, что мы желаем отдалиться от этого человека или объекта. И более того, у разных людей и даже среди разных форм жизни способы выражения этих эмоций, они очень похожи. Итак, когда мы концептуально познаем что-либо, мы делаем это через фильтр категорий. Okay. Now. It is deceptive because we mix the category with the appearing object, or the involved object, I should say. Это обманчиво, потому что мы путаем категорию с самим объектом, который мы познаем, который здесь задействован. I'm going to discuss this just in, in general. I'm not going to get too technical here. Я не буду вдаваться в технические подробности и расскажу об этом в общих чертах. So, it is deceptive. You think, well, it really is dog from its own side. У нас возникают эти обманчивые видимости, потому что, когда мы видим собаку, нам кажется, что вот эта собака, и она является собакой с ее собственной стороны, что в ней есть что-то такое. На обусловленном уровне это и есть собака. Uh, у этой собаки есть uh, характеристики собаки, но эти характеристики, uh, они появились на слове договоренности между людьми, и сами эти характеристики не делают ее собакой. Точно так же может быть здесь характеристика uh, животного, или мы можем uh, здесь характеристики пищи uh, приложить, потому что в принципе можем съесть собаку. But these characteristics, by their own power, don't make it an animal or a food. It's by the power of the mind that has the mental construct of these things. Но эта характеристика сама по себе не делает собаку едой. Мы можем назвать собаку съедобной на основании соответствующей концепции в нашем уме. And the concept, the category of a dog, doesn't create it as a dog. Doesn't make it a dog. И эта концепция uh, собаки не делает собаку собакой, она не создает эту собаку. It just establishes that it is a dog rather than a table, but it doesn't make it a dog. So there's a difference here. This word establish is not an easy word. It's sort of like prove that it's a dog. Эта концепция доказывает, что это собака, а не стол, но эта концепция не делает эту собаку собакой. И здесь это слово establish, оно довольно сложное, оно примерно означает proof, то есть доказать, но не означает, что мы создаем что-то заново. Anyway, I didn't really want to get into too much detail here, but let me continue with the presentation. Я не хотел бы углубляться здесь слишком подробно, и поэтому позвольте мне продолжить общее объяснение, а вопросы мы можем еще задать потом. Если 
voidness or impermanence or family or anything. It has to be conceptually to start with through a category. That's the way the mind works. Если мы хотим понять, что такое, например, пустотность или непостоянство или семья, для того, чтобы понять это, нам необходима концепция, потому что таким образом работает наш ум. It's deceptive because it appears as though things actually fit in boxes and the, the universe is divided into actual boxes of these categories, which it's not. Uh, да, категория может вести в заблуждение, потому что, когда мы ими оперируем, складывается такое впечатление, как будто весь мир разделен на такие ящики по этим категориям, а на самом деле это не так. И поэтому в конечном счете нам нужно научиться воспринимать uh, явления, uh, не смешивая их с категориями, отделяя их от, их от категорий. So. But that's not so easy to know how we do that and still know Maybe what something like is. Pardon? Maybe like consolation, because we see consolation in the star, but in fact it is independent stars. Well, something like that? I, so the question is, is it like uh, seeing constellations in the sky? That, of course, is a mental construct. So eventually we see individual stars. Uh, вопрос, uh, подобно ли это созвездием, когда мы видим отдельные звезды? Uh, ответ, uh, да, uh, потому что определенно, когда мы uh, видим эти созвездия, мы на самом деле видим только звезды, а созвездие это умопостроение. I think that's a slightly different type of category of a constellation of stars, because that's quite arbitrary, isn't it? I mean, in terms of seeing the patterns. But I think that's different from the category of dog. С другой стороны, я думаю, что очень сильно отличается этот случай с созвездием от случая с собакой, потому что здесь это более свободная ситуация. Это может быть одна какая-то вещь. Можем одно созвездие выстроить из этих звезд, а можем другое. You're connecting points. Well, you connect points of stars in many different ways. Можем соединить звезды различными линиями по-разному. I mean, it starts to get very, very complicated because also you have categories which are collections. There's the individual items like trees, and then there's the collection, which is the forest. So there's the individual stars. There's a collection, which are the constellations. Where do you draw the boundary, etc.? So that, that gets into a whole further discussion. И это становится все более и более сложным, потому что есть вот эти вот собрания, например, мы на основании деревьев, мы называем всех их лесом, или если у нас есть звезды, то мы можем называть их так или иначе созвездиями и каким-то образом проводить вокруг них линии, и все это уводит нас все в более, более глубокий анализ этой темы. Having to do with uh, defining characteristics, where do you draw the dividing line between a dog and a wolf? То есть здесь уже вопрос, как именно дать эти определяющие характеристики, например, где вот раздел между собакой и волком. This is an enormous topic that you can't just cover in two hours. There are many different types of conceptual cognition with through a category. There are some that accord with fact and some that don't accord with fact. Это очень сложная тема, и за два часа, конечно, мы ее не успеем рассмотреть. Итак, есть разные уровни концептуального познания, и некоторые из них могут соответствовать фактам, а некоторые не соответствовать фактам. There are various criteria that uh, we can use to ascertain does it accord with fact or not. 
Is this object in front of me a table or a dog? If I think that it's a dog, well, that doesn't accord with fact. Nobody would agree. Есть разные критерии, как мы можем убедиться в том, что то или иное явление подходит под ту или иную категорию. Например, если я заявлю, что этот стол на самом деле это собака, то это не будет соответствовать фактам в том смысле, что никто со мной не согласится. And uh, then we pointed out there are some that apply names, there are some that apply meanings of names. Meanings. There can be a category of a name, there can be a category of a meaning. The baby doesn't know the name mother, but it has a, a meaning. У категории может быть имя, а может быть значение. Например, новорожденный младенец не знает название мама, но определенно он знает значение, смысл. Baby has a category of what physical sensations are comfortable and which ones are not comfortable. In terms of hunger, I mean, it doesn't have the word hunger, but it certainly puts a certain number of physical sensations into this category of not comfortable cries. Определенно ребенок не использует какие-то названия для того, чтобы называть те или иные ощущения, но тем не менее он все равно чувствует эти ощущения как категории. Ребенок не знает слова голод, но тем не менее у него есть определенная группа некомфортных ощущений, которые он относит к определенной категории, и когда он с этой категорией встречается, он начинает плакать. So this is the label dog, and this thing is an appropriate basis for being called a dog. И есть наименование, и есть основа для наименования или обозначения. We have a category of a label. Итак, у нас есть такая категория как обозначение. And a category of a basis for labeling. И категория основы для обозначения. So I have a category of dog. У меня есть категория собака. And then I have a category of the group of animals that are appropriate for being the basis for being labeled a dog. И есть группа животных, которые я считаю подходящими для того, чтобы назвать их собакой. Then we have categories that interpolate, that means to add something that wasn't there, that adds or interpolates extraneous meanings. Далее есть категории, которые добавляют некий смысл, которого первоначально там не было. So, I see you. Я вижу вас. And I'm aware of your good qualities. Я осознаю ваши достоинства. And I exaggerate it. So, I add on to it as the most wonderful, fantastic thing, and you don't have any faults, and so on. So, that's adding things that are not there. И я преувеличиваю их, я на основании этих достоинств заключаю, что вы самый прекрасный человек, и что у вас нет никаких недостатков. То есть я добавляю что-то, чего на самом деле там нету. И есть концепции или категории, которые задействуют, которые включают объекты, которые мы не видим. Например, кто-то говорит нам, что вот есть человек, который стоит за домом. We don't see the man. Мы этого человека не видим. But we know through a category of a man, we can be aware of, well, yeah, there's a man behind the house. That's Но... through a category, it's conceptual. Но, зная, что такое человек, зная uh, категорию человек, мы можем понять, кто там стоит за домом, хотя мы не видим его. Hmm. 
So we have categories and conceptual cognition of what things are. Итак, у нас есть категории, концептуальное понимание того, чем являются вещи. And of how they exist. И того, как они существуют. So, Galupa makes a uh, distinction here. И Galupa здесь делает различия. Each of these two can be accurate or inaccurate. И то, и другое может быть верным и неверным. So, what it is, dog or a table, that could be either accurate or inaccurate. Итак, что это такое? Стол или собака? И ответ может быть правильным или неправильным. How it exists as a dog or a table can be either accurate or inaccurate. Каким образом существует стол или собака? Это также может быть правильно right. или неправильно. Right, it exists isolated by itself in a bubble, establishing itself as a dog or a, a table. That's impossible. That's inaccurate. И если мы считаем, что эта собака существует независимо от всего остального, изолирована, и с ее собственной стороны доказывает всем, что она собака, то есть в ней есть что-то, что доказывает, что это собака, то это будет неправильное понимание. But it is a dog or a table dependent on convention and labels and causes and conditions, etc. That's accurate. Uh, если мы думаем, что это uh, стол или собака, который зависит от разнообразных условий и от умственного обозначения, то тогда это будет правильное понимание. Завтра мы будем обсуждать то, что называется познанием, основанным на выводах. Where there's smoke, there's fire. Если есть дым, значит есть огонь. So you see smoke. Вы видите дым. Over there. Где-то там. And you know through a category, fire. There's fire there. И с помощью категории мы знаем, что там есть огонь. So that we need. Нам это нужно, необходимо. And uh, then uh, what we know after making that inference that yes, there's a fire over there. That's also through this category, conceptual. И после этого мы создаем категорию, что там есть огонь, и этот вывод это также концепция категория. Yeah. When we remember something, when you're mindful of something from the, that uh, previously occurred, that's through a category, a category of the argument that we had, and then you have some hologram that represents it. Uh, если мы вспоминаем что-то, то, что произошло с нами в прошлом, например, какой-то спор, ссору, которая у нас была, uh, мы вспоминаем определенную картину, умственную голограмму, и это тоже категория, которая будет это воспоминание представлять. Right, I think my mother. Например, я думаю, моя мама. My uh, я помню мою маму. Well, there's a category, my mother, and at different times I can have different holograms that represent my mother. When I think of my mother, remember my mother. Есть uh, категория моя мама и есть умственная голограмма, которая будет символизировать, будет представлять мою маму, причем в разные моменты времени, в разные промежутки времени она будет разной. I think you get the idea that, that Everybody's mind works like this. All mental activity works like that. И я думаю, что у вас уже есть представление о том, что так работает любой ум. Это основной принцип его работы. Same thing, uh, conceptual cognition with a category of imagining something that has not yet happened. То же самое категория, концепция относительно чего-то, что еще не произошло. Like what I'm going to eat tonight. Например, что я сегодня буду есть вечером. Right, we can think of that. Мы можем об этом думать. A of not yet eaten meal. <laughs> То есть есть категория пока еще не съеденного блюда, которое я собираюсь съесть. 
And then we can have different things that represent it. И uh, могут быть uh, разные вещи, которые будут представлять эту категорию, то есть разные картинки. Okay, so we have conceptual cognition, and it's very useful. It allows us to function. It allows us to communicate. Nothing wrong with it. Итак, у нас есть концептуальное познание, и оно очень полезно. Оно позволяет нам функционировать. Оно позволяет нам общаться. С ним нет ничего неправильного. So long as it is accurate. Conventionally, in terms of what things are. Если только оно правильно с общепринятой точки зрения, с обусловленной точки зрения, в том смысле, что чем являются какой объект. The problem with it, Maya Buddha doesn't have it, is that it gives the deceptive appearance that things exist in boxes of these categories. That is going to come with it automatically. It's always going to be inaccurate in terms of how things exist, the appearance of how things exist. Но почему это проблематично и почему у Будды этого концептуального познания нету? Потому что вместе с ним автоматически появляется видимость того, что весь мир делится на вот эти ящики и все вещи по этим ящикам разложены. When a Buddha sees non-conceptually a dog, I mean it's a dog, it's not a table. Когда Будда видит неконцептуально собаку, это по-прежнему собака, это не стол. And a Buddha knows that it's a dog. И буду знать, что это собака. A Buddha would know that it could be called by many, many different names. So when a Buddha communicates, Buddha could communicate with every name that it could possibly be called, so everybody could understand. И Будда, он понимает, что это собака, он видит эту собаку, он знает, что это собака, но он знает также, что этот объект может быть назван и по-другому. И поскольку он может общаться на любом языке с любым существом, он будет знать э, все возможные виды обозначения этого объекта. Но Будда не видит этот объект сквозь категории, которые создают впечатление, что весь мир разделяется на такие вот ящики. Now, this is a very subtle difference here. То есть здесь есть очень тонкое различие. Buddha knows that it's a dog. Buddha knows what a dog is. Буду знать, что это собака. Буду знать, что такое собака. But when a Buddha sees this animal, но когда Буду видит это животное, Buddha doesn't think of it in terms of a category like a box of dog or what a dog is. Будда не видит его как категорию в виде такого ящика. Потому что если Будда не знал, что это за объект и как его называют другие, что другие называют его собакой, то он тогда и не смог бы ни с кем общаться, взаимодействовать. That we don't understand anything, and we don't know what anything is, because we have no concepts. То есть очень важно понимать, что это не концептуальное познание не означает, что мы ничего не понимаем, что из-за того, что у нас больше нет концепции, мы не знаем, что чем является. And that everything then is just in some big undifferentiated one. И все превращается в некое большое такое неделимое единство. Things still retain their individual identity. У явлений по-прежнему сохраняются их индивидуальные особенности. Things, 
Вот как Будда познает явления, он познает их не концептуально, но он понимает их. Потому что у нас есть такой умственный фактор, как распознающее осознавание, которое распознает, чем что является, является это этим или тем. Просто исходя из того, что Будда может распознавать, что это существует, что эта вещь является той и не этой, то есть что она существует таким образом, а не другим, не означает, что эти вещи будут у Будды разложены на две категории, на эта вещь это то и не это. So there are levels of mind, levels of awareness that we have. Итак, есть разные уровни ума, разные уровни осознавания, которые у нас есть. We can speak about the grossest level that's sense consciousness. Мы можем говорить о грубом уровне, и это познание органами чувств. Seeing, hearing, etc. То есть слышание, видение и так далее. That by itself is non-conceptual. That's not with categories. А само по себе оно не концептуально, оно не связано с категориями. But it's very gross. Но это очень грубый уровень восприятия. A level. А далее есть более тонкий уровень, which is a mental cognition. А именно умственное познание. And that can be conceptual with categories or non-conceptual. Оно может быть концептуальным с категориями или не концептуальным. For instance, we could in a dream for also a nanosecond what we would call mentally see something or mentally hear something before we have the conceptual cognition and the dream of what it is of putting it into a category например во сне точно так же у нас есть какой-то промежуток в одну наносекунду когда мы воспринимаем это явление так как оно есть без категории после чего мы раскладываем опять же по категориям то есть то же самое на во сне and we have the subtlest level of consciousness, subtlest level of mental activity, which is known as clear light. И есть тончайший уровень сознания, тончайший уровень умственной деятельности, который известен как ясный свет. And that is more subtle than the level at which these conceptual cognitions can occur. И он более тонкий по отношению к тому уровню, на котором происходит концептуальное познание. And that level is more subtle than any of the disturbing emotions or unawareness. Этот уровень более тонкий, чем любая из беспокоящих эмоций и чем неосознавание. Этот уровень не создает обманчивые видимости невозможных способов существования. Но этот уровень не обязательно что-либо понимает. Он проявляется у нас и в момент смерти, но в момент смерти мы ничего можем не понимать. 
И у Будды есть только этот уровень ума, и у нас он также есть под всеми остальными уровнями сознания. И когда мы говорим о том, что же в конечном счете станет Буддой, мы имеем в виду именно вот этот уровень, тончайший уровень сознания. И поскольку он не создает видимости невозможных способов существования, то он не создает и категорий. То есть на нем нет никаких фильтров категории, на нем вообще нет никаких фильтров. Without these categories, however, to get there, you're going to have to work with conceptual minds. There's no other way. И мы хотим достичь состояния Будды именно вот этого тончайшего состояния ума, который лишен категории. Но для того, чтобы достичь его, нам нужно работать с категориями, потому что у нас другого выхода нет. Okay. So now, what questions do you have? Какие у вас есть вопросы? Вопрос о том, что вот вот это не концептуальное познание без категорий. Можно ли сказать, что в таком состоянии, в зависимости от изменяющейся энергии во внешнем мире, категории в каждый момент разрушаются, опять создаются вновь в соответствии с изменяющими условиями? создаются в этом сознании неконцептуально? Да, то есть они разрушаются и Можно ли сказать, что в этом неконцептуальном познании есть категории, просто они разрушаются и вновь создаются, поскольку внешний мир все время меняется? In, is it possible to say that in uh, this non-conceptual uh, cognition we have these categories, but these categories are not solid in a sense they appear and they disappear because everything is always changing? No. Нет. Non-conceptual cognition by definition does not have categories as part of it. There are no filters. Неконцептуальное познание по определению не имеет категории, то есть на нем нет никаких фильтров. Когда мы говорим об этих категориях, об этих фильтрах, очень важно понимать, что это вообще за класс явлений. И это, конечно, довольно сложная тема, совсем непростая. It is something which is static. Это неизменное явление. It doesn't change. Они не изменяются. We can replace one category with another category, but a category isn't something that organically grows and changes over time. Мы можем заменить одну категорию на другую, но когда мы говорим о категориях, это не какие-то явления, которые растут и развиваются со временем. Right? My understanding of voidness through a category of voidness, that meaning could be replaced by subsequent understandings, but it doesn't organically change moment to moment. Когда мы говорим о понимании пустотности с помощью категории, то есть разные категории, соответственно, разные понимания, которые мы можем заменять одно другим. У нас может появляться следующее новое понимание концептуальной пустотности, но это не какая-то категория, которая растет. And in and of itself it does not have any physical form. Это не физическое явление, у нее нет физической формы. Right? The category dog 
the meaning of dog doesn't have as part of the category a picture of what a dog looks like. That's a mental representation. That's uh, something else. То есть сама категория, например, категория собака, не имеет в качестве своей составной части картинку того, что мы понимаем под собакой. Вот эта картинка, представление собаки или представление о собаке, это уже что-то другое. It's not a way of being aware of something like uh, anger or seeing. И категория также не является способом э, осознавания объекта, например, как гнев или видение. I mean, the word that sometimes I use is that it's some sort of abstraction, but it's not abstract in the sense of vague. It's quite specific. Иногда я здесь использую термин абстракция, но не следует понимать это как нечто такое неопределенное. На самом деле это очень определенная вещь. So it's either there or not there. It's either the filter is there or not there, but we shouldn't think of the filter as some piece of colored plastic that comes in in a, uh, a light that you would use in the theater. Эти фильтры, эти категории, они или есть, или нет, но также не следует о них думать, как о таких пластиковых фильтрах, которые мы можем вставлять или которые вынимать подобным фильтрам, которые используют в прожекторах в театре. В буддийских текстах не используется слово «фильтр», там используется слово «вайт». There was one thing that uh, I wanted to uh, mention in terms of this mental factor of distinguishing. Есть еще один момент, который я хотел бы отметить в той теме по поводу развлечения такого умственного фактора, как развлечение. It can work either conceptually or non-conceptually. Он может работать или концептуально, или не концептуально. So we can distinguish it's in this category and not in that category it has this meaning and not in that meaning so that's conceptual мы можем различать что это относится к этой категории а не к этой что у этого такой смысл а не этот и это концептуальная работа этого развлечения right? with words when you hear language it doesn't matter uh, what volume we hear it in or how the person pronounces the word we put it into the category of this word with this meaning don't we Когда мы слышим речь, какое-то слово, независимо от того, как именно произносит это слово человек, насколько громко и с какой интонацией, мы способны это слово отнести к какой-то категории, в соответствии с его смыслом. The sound of you saying dog and me saying dog is quite different, but we understand it through the category of, oh, you're saying dog. Когда вы говорите собака и когда я говорю собака, то как мы это говорим? Мы говорим это по-разному, но тем не менее у нас есть концепция. Вот мы сказали собака. Если бы это не происходило, то мы не могли бы понимать никого, не правда ли? But we also have distinguishing on a non-conceptual level, distinguishing between what something is and what something isn't, without putting it into a box. Но мы можем также различать и на неконцептуальном уровне различать. Чем этот объект является и чем он не является, при этом не раскладывая этот объект по каким-то uh, коробочкам. Normally, for our non-conceptual cognition, we can distinguish light from dark, for example, without really knowing what light and dark is. But a Buddha is different. Например, мы можем отличать свет от тьмы, при этом не зная, что такое свет и тьма. Но ум Будды работает иначе. A Buddha can distinguish light from dark and has discriminating awareness, understands what it is, without putting it into the box of a category. Buddha с помощью различения отличает свет от тьмы, 
а с помощью распознающего осознавания он уверен в том, что это именно так. И при этом он делает это без категорий. I'm not being totally accurate here. I'm sorry. Distinguishing awareness by itself doesn't necessarily understand what something is. It's just definite that it's light and not dark. It's this and not that. То есть распознающее осознавание само по себе оно не различает, оно только добавляет уверенности к тому, что мы правильно до этого различили, что это свет, а не тьма. We have to go to the system of the five types of deep awareness, actually, in terms of the sphere of reality, deep awareness. It's with that that a Buddha would know what it is. Эта тема рассматривается, когда говорят о пяти типах глубокого осознавания. Там есть такое осознавание сферы реальности, и именно с помощью этого осознавания Будда способен понимать, что это за явление. Когда в буддизме говорится о различных мирах, в которых можем переродиться, об адах, о мире пред или голодных духов, если мы применим к этому пониманию пустотности, то как нам следует понимать эти миры, если мы говорим о том, что не существует этих миров как чего-то независимого от, каких-то, от других причин и условий, и мы, можем ли мы сказать, что этих миров вообще нет вместе с теми существами, которые туда попадают, что их там мучают за то, что они в прошлом грешили или совершали разрушительные поступки, правильно? Uh, when uh, in Buddhism we are speaking about uh, different uh, realms, for instance, like uh, hell realms or Pareto realms, uh, how could we apply our understanding of voidness in order to understand these realms correctly? Uh, does it mean that there is uh, no these realms uh, when, where we have uh, beings that uh, bear different kinds of uh, sufferings? Uh, because they were sinners in the uh, past or because they uh, uh, performed uh, destructive actions in the past, does it mean that uh, these realms don't exist independently on uh, some other cause and conditions or that they don't exist at all? So how, how could we apply it? Well, none of the realms exist independently. Everything exists arising dependently on causes, conditions, labels, etc. Uh, in general. Итак, если в целом, то ни один из миров не существует независимо от uh, всего остального, независимо от причин, от условий, uh, от умственного обозначения. Когда мы говорим об этих мирах, мы имеем в виду существ, то есть поток ума, который испытывает эти страдания, и мы говорим о окружении, где это происходит. And they're related. И это взаимосвязано. На тонком уровне это взаимосвязано, нельзя сказать, что uh, это независимое друг от друга явление, что то или иное существо оказывается в том или ином окружении. We had the 
mental factor of feeling a level of happiness or unhappiness. У нас есть умственный фактор чувства счастья или несчастья. And we have in terms of objects that we can know. We didn't discuss this, but one will be a physical sensation, and that physical sensation could be pain or pleasure. Итак, есть умственный фактор счастья и несчастья, и физический фактор боль или удовольствие. So, we have a certain, if you want to use the image, uh, hardware, like a computer. Мы можем это сравнить с жестким диском, с железом нашего компьютера. And the spectrum of pain, pleasure, the spectrum of unhappy, happy, these are huge spectrums. И вот этот спектр счастья, несчастья, боль, удовольствия, это на самом деле очень большой, широкий спектр. And with the hardware of a human body, we can only perceive a certain part of that spectrum. Say in the middle. И с нашим телом человеческим мы можем переживать только какую-то ограниченную часть этого спектра. К примеру, давайте говорить о середине этого спектра. But if we look at animals, some animals are able to experience slightly different parts of these spectrums because they have a different type of hardware, physical body. Если мы посмотрим на животных, они переживают несколько другой диапазон этого спектра, поскольку у них другое тело, другое железо. So, we talk about these other realms, the hells and uh, etc., or the God realms. It's not inconceivable that there could be a hardware, a physical basis, that would be a basis that was capable of experiencing different, more extreme parts of the spectrum of more pain and more unhappiness, for example, than uh, what we have, because we just fall unconscious at a certain point. И если мы посмотрим на то, что переживают существа в адах или, например, в мире богов, то нет ничего удивительного, что у них эти спектры другие, потому что мы не можем переживать тот спектр, который есть у них. Right? With our hardware, at a certain level of pain, you fall unconscious. Поскольку, если, например, мы с нашим телом, с нашим железом испытаем определенный уровень боли, то мы просто потеряем сознание. But with another type of hardware, you wouldn't fall unconscious, you would be able to experience much, much more horrible pain, extreme pain. That's reasonable, there's no reason why that couldn't be. С другим, так сказать, железом мы не потеряем сознание, у нас будет просто другой боевой порог, поскольку у нас другое тело, и, в принципе, это разумно, почему этого не может быть. And the mental activity that is experiencing this could also produce in association with uh, the pain and the unhappiness certain images of an environment. И uh, поток ума uh, может производить определенные образы, связанные с этими чувствами, uh, например, сильным несчастьем, какие-то образы окружающей среды. It would experience an environment that is bringing this pain and unhappiness. И переживать uh, это, эту окружающую среду так, что она будет приносить им всю эту боль и несчастье. So, the question is, do these things only exist as holograms in the minds of uh, these beings, or are there actual places? Uh, мы можем задаться вопросом, действительно ли эти места существуют uh, как реальные места, или это просто умственные голограммы в умах этих существ. And Buddhism would say, yes, there are actual places, but with the hardware that we have as a human, we're not able to perceive them. Just as with the hardware of a human that we have, we're not able to perceive 
that amount of pain. И буддизм отвечает, да, такие места действительно есть, просто с тем э, типом тела, с тем железом, который у нас есть, как у людей, мы не способны туда попасть, мы не способны воспринимать эту боль. Таково буддийское объяснение. То же самое и миры богов с исключительным счастьем и удовольствиями. Last question. Последний вопрос. Можно ли сказать, что внешняя обертка меняется в зависимости от того, какие категории или какие тревожащие эмоции у нас есть, и в зависимости от этого мы испытываем то или иной, тот или иной мир? Правильно? Uh, is it possible to say that the environment is changing depending on which categories and which uh, disturbing emotions we have? So everything depends on our mind, on our conceptions and on our disturbing emotions. I wouldn't say directly. Я бы не сказал однозначно да. If we have disturbing emotions and confusion about cause and effect, если у нас есть беспокоящие эмоции и неведение в отношении причины и следствия, so no мы можем думать, что можем загрязнять окружающую среду, и это не будет uh, иметь никаких последствий. Will, uh, и это опосредованно будет влиять на то, что произойдет с этой окружающей средой. Категории, концепции, которые у нас есть, посредством которых мы мыслим, будут влиять на то, как мы воспринимаем наш окружающий мир. Например, сегодня довольно жарко, светит солнце. And uh, one person could uh, perceive this through the uh, category of comfortable, nice environment, and someone could uh, perceive it through the category of just unbearably hot and uncomfortable. So the way that we experience it will be quite different depending on what category we uh, perceive it through. И один человек будет воспринимать это через категорию очень приятной, хорошей погоды, а другой человек будет воспринимать это через категорию жары, которую он с трудом переносит. Таким образом, наши ощущения будут зависеть от того, через какую категорию мы это воспринимаем. So, like Примерно так. So let's end with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this, may go deeper and deeper. And act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. Давайте посвятим положительную силу. Мы думаем, пусть та положительная сила и понимание, которые у нас появились, пусть они становятся глубже и глубже, и пусть они выступают в качестве причин достижения нами просветления ради всеобщего блага.